0: Dou agora também as boas-vindas à convidada extra de hoje, a historiadora Margarida Magalhães Ramalho, que vai ficar connosco até às nove e nos vai falar de um homem extraordinário, o médico de Alredão Carlos e seu amigo pessoal, Tomás de Melo Breiner. Olá, Margarida, bem-vinda ao Observador e obrigado por teres aceitado o convite. Olá, Paulo. É um grande prazer estar aqui contigo. A Margarida uh, estudou uh, História, especializou-se também em, em História da Arte e um, comissariou uma série de exposições, pertence aos quadros da Expo, é a freelancer há 20 anos um, e foi responsável pelas escavações arqueológicas de uma fortaleza em Cascais, Nossa Senhora da Luz, que foi a menina do seu, dos seus olhos durante uma série uma série é de tempo.
1: Ainda é um bocadinho, mas pronto.
0: <risos> Publicou dezenas de livros na área da história, da biografia e das, e das monografias e assinou artigos para revistas como A Egoísta e para O Expresso também. Para o ano faz, isto é um, agora um à parte, para o ano faz 80 anos a exposição do Mundo Português. É uh, e é o um número redondo, era é um número simpático para então fazermos a tal uh, exposição que <risos> teve já programada esteve
1: programada e já tem um, um, e já tem catálogo.
0: foi tu, tu e a Maria, a Maria de Belém e Mar... eu e a Margarida Cunha, a Margarida Blanc, Cunha Blanc, e o Henrique e Cayate, e que foi prepararam um... esta exposição e depois acabou por não acontecer, estamos não. a falar à altura ainda do professor António Lamas claro. um, é, aliás
1: a ideia era dele e a exposição iria ser absolutamente fantástica
0: ia ser ali em princípio no Museu de Arte Popular que faz sentido
1: fazia todo sentido, visto que era um, é um edifício que tinha sido sido essa altura e a ideia era explicar o que é que tinha sido o lugar de Belém antes, antes. e de, de como sofreu uma revolução urbana isso continua exatamente agora que ele tinha mudado o sítio mas enfim paciente. mas aquilo mas para o ano acha que é uma coisa que um dia se poderá registrar? Uh, e... se as pessoas tiverem faz sentido. eu acho que faz todo o sentido eu acho que ali pronto foi aquele momento complicado da saída do professor Lamas que foi um bocado polémica Sim. e confusa, e isso, de alguma maneira, acabou por ter esse, esse efeito de, de não se querer avançar com a exposição. Com ideia. Por outro lado, ainda hoje, eu acho que nós ainda estamos um bocadinho, enfermamos um bocadinho daquela ideia peregrina de que quem trabalhou durante o Estado Novo eh, tem que ter a anatema, de que era... Era fascista? Basicamente. Quando isto muitas vezes não tem nada a ver uma coisa claro. com a outra, aliás, na exposição do Mundo Português, e essa para mim é uma das coisas absolutamente extraordinárias, é que trabalha toda a gente. Todos os artistas plásticos, todos aqueles que eram bons, trabalham porque António Ferre chama nomeadamente o Arlindo Vicente, como toda a gente uhum. sabe, irá ser mais tarde o candidato do PCP e que depois desiste a favor de Humberto Delgado. Portanto, não tem nada a ver. Uh, acho que as pessoas a têm que... Política com, uh, com certeza. As, com, as pessoas tinham que trabalhar e tinham que a arte, viver, exatamente. claro. Arquiteto, e aquilo artista. funcionava um bocadinho como uma oportunidade única das pessoas poderem... Trabalhar num projeto daqueles. É um bocado como nós hoje podermos pensar que o facto de termos trabalhado na Expo 98 nos. Uh, se, entretanto, e espero que não, que, que o país mudasse para uma ditadura de direita, então éramos todos cortados fora porque tínhamos trabalhado Exatamente. para uma exposição de um país democrático. Portanto, Exatamente. quer dizer, isto não entra na cabeça de ninguém. Claro que Acho não. que estamos na altura de olhar para as coisas com com um olhar sereno e mas sobretudo neutro nós
0: vamos hoje falar de uma biografia, concretamente de Tomás de Melbrainer e, e também já fizeste outras uh, biografias, como António Moderes e Almeida por exemplo, mas Sim. que escreveste há algum tempo o Amadeus Souza Cardoso, que eu lembro-me também que fizeste com a Margarida uma, cunha Bolai, fizemos esta, uma fotobiografia fotobiografia, exatamente que já saiu há 10 anos é. e que, onde inclusive havia uma eu lembro que foi, foi um livro que trouxe umas revelações, ele não é claro. era como se pensava, boêmio, tão boémio como não. se dizia, mas afinal era profundamente católico, monárquico, adorava Exato. As raízes, a sua atorada, era conservador nas ideias políticas e afetivas. É um facto. O, é o Amadeu é uma
1: personagem muito, muito curiosa, no fundo, nesta ambivalência, sendo um homem uhum. que é profundamente moderno e que, de facto, rebenta com o século XIX definitivamente e com, e com ideias absolutamente com o, com extraordinárias. Tudo, é um homem que, na sua essência, é Completamente conservador. É um provinciano, se quiserem. Uhum. É um homem que está... Que é um homem do marão ele tem uma, uma ligação ao Marão, e uma ligação à terra, e às procissões, e à vozinha que é muito curioso, é muito curioso, essa, essa ao ambivalência. Está, ao mesmo tempo que está nas vanguardas em Paris com o com amigo do Modigliani, amigo É, de grande amigo do, Moliani, ah, do Modigliani, e no fundo conviveu com aquela gente toda extraordinária, mas uhum. ele a certa altura há uma carta que escreve, já não sei, penso que é o em que diz que Paris é bom para os condenados, porque ele de sim. facto não aguenta o céu cinzento, ele precisa de sol. Exatamente. Precisa de Portugal. Precisa de Portugal. Temos
0: aqui a Catarina Alfaro, por exemplo, que Sim. agora está à frente da... da e que, da, que fez como uma, uma, uma
1: fotobiografia sobre Exatamente. o Amadeu.
0: E também foi um grande trabalho que ela fez ela, antes de falar de Paulo Reco, e ela também claro. lhe falei antes do, do Velho o trabalho que ela tinha feito claro. também nesse, já com o Gulbenk nessa altura, Sim. do Amadeu, ela também ficou muito contente, porque realmente era uma figura que lhe dizia muito, e, e a mim também, também gosto muito dele. Depois também fizeste uma biografia muito importante do Aristides. O Aristides de Mendes, vai ser não alguém fiz, que nós não. vamos... Mas fizeste esta ah, és coautor do Museu exatamente, Virtual. Exatamente, Pronto. mas não fiz uma biografia de Aristides. Que ele puseste 1500, mais de 1500 documentos online, não sei se é né? Pronto, e, e isso, mas sobre Aristides, nós vamos guardar para uma conversa posterior, muito onde bem. vamos trazer aqui então uh, o museu, aquele polo museológico em Vilar Formoso, uh, aquele e espaço da memória, que é muito importante e acho que vale a pena que foi tua, de, de comissariado e todo inventado e toda a parte científica, é, é da tua responsabilidade, mas isso merece uma conversa própria. Aqui estamos a falar do Dom Carlos, aí também já fizeste uma fotobiografia do rei Dom Carlos. Um, por exemplo, um, um fato que eu não sabia que, que li na tua biografia, foi, foi o pormenor de que ele foi salvo das zonas salvo morrer afogado pela mãe.
1: Lá alguma forma. A, a dona Maria Pia de Saboia. Dizer, exatamente, a Maria Pia de Saboia. De qualquer maneira, ele é salvo eu acho que é pelo irmã... faroleiro. Uhum. Basicamente, o que acontece é que a Maria Pia, a Rainha Maria Pia, era uma mulher muito, muito curiosa, muito interessada e Italiana,
0: que desce. Deixa... ela era Saboia.
1: Saboia, uhum. e escolhe o dia 4 de outubro, parece até uma, uma certa. Na véspera de... Da véspera então, de uma, de uma... Sim, do 5 de outubro. Do... Exatamente. Uh, só que era 1876. Por ela um vai vitório. passear com os filhos e com a sua comitiva para uma zona chamada Omexilhoeiro. Só que veio uma é onda... Perto da Boca do Inferno? Não? É muito sim. perto da Boca do Inferno. Veio, uma onda, veio e... uma onda e levou o Dom Carlos. E ela atirou-se água. Mas para não deixar o Dom Afonso para trás, agarrou a mão dele e atirou-se à água, os dois. Ah. que era para ir buscar o outro. Só que, obviamente, entre as saias de balão, o mar que, do, da Boca exatamente, do Inferno, exatamente. que não é não propriamente o é um mar, um mar bom... Uh, se não tem sido o, faro... o ajudante de faroleiro que desce as para as puxar. Provavelmente a Marquia tinha acabado ali e acabava-se a conversa. Mas mais para... tarde o Rei
0: Carlos era um dos poucos que sabia e gostava de nadar, é
1: curioso. Não, sim, mas a Rainha Maria Pia nadava, nadava a Rainha Dona Amélia é a nadava e ajuda... Porque não era é uh, costume não, não, nas rainhas. Uh, pelo menos nestas são estrangeiras, se calhar. E todos hum. eles, o Dom Luís, nadava. E a Rainha Dona Amélia faz uma coisa até bastante curiosa, Uh, não havia porto em Cascais e, portanto, quando, quando os barcos, quando ela saía do Iata Média, por exemplo, uhum. era trazida num bote para a terra, e há um dia em que o bote se vira e o, 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 o remador fica uhum. preso debaixo do barco, e é a rainha a primeira pessoa a tirar-se a água para ajudar a virar o barco. E, portanto, vem mais gente, obviamente. Sim. E, portanto, ela, de alguma forma, também dá, teve um essa, dá um exemplo. O que é curioso. São figuras que, no claro. fundo, não são a preto e branco. Eu acho que isso Exatamente. é sempre interessante. É olhar para resta elas a saber
0: Antes de falar deste, 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 deste Tomás de Melbrainer, resta dizer que estudos recentes, hoje em dia, a, a imagem... É pouco abonatória do rei Dom Carlos, propaganda republicana, não é? Mas estudos recentes, inclusive o Rui Ramos, que trabalha aqui no Salvador, Sim. também tem muito a ver com isso, um, também mostra um bocadinho que uh, reabilitou um bocadinho. A esta memória só foi rehabilitada recentemente. É né? a,
1: a, a ideia do rei Dom Carlos ter sido, um, e foi, um excelente rei, uh, que, que é fruto que ele está. Vive uma época completamente conturbada e complicadíssima, que não tinha muitas alternativas. Aliás, o próprio António José de Almeida diria ele até poderia ser São Francisco, Chave... São Francisco de Assis, que nós tínhamos deitado abaixo à mesma. Sim. Portanto, aquilo era, era complicadíssimo de sobreviver. Mas o que é facto é que foi um rei que se esforçou imenso por mudar o país e por mudá-lo para melhor. Nós, Hoje em dia podemos circunstâncias... ter a distância suficiente exatamente, exatamente. para olhar Já para que, isso de outra maneira, isso.
0: não é? É a altura de fazer aqui um intervalo. Vamos aqui saber as notícias. E nós voltamos aqui à conversa com a nossa historiadora de serviço, Margarida Magalhães Ramalho, uma historiadora que nos conta a vida do médico pessoal do rei Dom Carlos e de quase 50 anos da vida do nosso país na transição entre a monarquia e o Estado Novo. Porque é exatamente isso que se trata, Margarida. Este Tomás de Melbrainer, portanto, ele era um, conde de Mafra?
1: Ele veio a ser conde de Mafra, mas já mais tarde, já depois da morte do irmão, Portanto, ele não é conde Mafra de princípio, nem supostamente deveria ter sido, uh, porque o irmão é que era o conde Mafra, só que morre antes de. Morre relativamente novo, só tinha duas filhas e eu, acaba por o título, ele pedir o título para ele e, e, os, o, e é lhe concedido. Uh, eu acho curioso, deixa-me só fazer sim, sim. uma retificação interessante. Sim, de facto, o, o Tomás Melbrainer é médico da Casa Real, mas uhum. é simultaneamente o médico das prostitutas de Lisboa e é isso que lhe faz toda a diferença. Porque é um homem que sabe ou que conhece do mais baixo ou mais alto da sociedade portuguesa e trata todos de igual maneira. E para mim esta é a grande, a grande lição, lição de uhum. Tomás Melbrainer. Porque é um homem independentemente das suas convicções políticas e independentemente das suas convicções uh, pessoais, uhum. sociais, se quiserem, era um homem que tinha uma postura... Com
0: coluna vertebral. Com
1: coluna vertebral perante toda a gente. E não é por acaso que ele vai ter amigos em todas as classes sociais. Ele será em, em plena uh, República, Primeira República, com todas as situações complicadíssimas, que nós sabemos que existiram, ele é, invariavelmente, cada vez que há situações complicadas, avisado e protegido por carbonários, por bolcheviques, inclusivamente, que ele chama os meus amigos vermelhos, que, no fundo, quando sabiam que havia haver problemas com ele, iam para casa e tomavam, e, e ajudavam, ou protegiam-no, ou arranjavam maneira de, 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 de o ajudar. Uhum. Isto é interessantíssimo, por sendo um homem monárquico, obviamente, claro. que será até ao fim da vida conservador, com a certeza absoluta, católico, etc. e tal, portanto, com uma determinada postura, era de facto extremamente crítico também dos seus pares, e sabia uhum. reconhecer quando as pessoas não tinham caráter. Aquilo que, de facto, preocupava era o caráter.
0: Eu, eu vou, antes de falar mais dele, uh, tenho que dizer que tenho que louvarte, Margarida, pela e a imprensa nacional, acho que a verdade seja dita. É verdade. Porque é uma edição... Maravilhoso é um livro lindo, uh, muito bem feito, muito bem ilustrado. Uh, o cuidado gráfico é, é espantoso com este livro. Uh, é uma belíssima peça como <risos> livro, tenho que dizer isto. Obrigado. E também uma edição muito boa. Uh, e também que, até na altura já tinha falado contigo sobre isto, foi difícil encontrar em certas livrarias nem sempre. Já é, já está. É o um grande problema nacional, da imprensa nacional. É, é Só ser vendida nas suas nas Não, suas lojas. Um, e depois também é, quero louvar aqui uh, o facto de este homem, existe este livro porque este homem escreveu um diário durante 46 anos ou 47 Sim. anos e, diário, com, e, aos, e ao pormenor de dizer às vezes o estado do tempo, nesse todos, dia, todos os não dias, não era 250, era é, é todos os dias e, e com todo, e tudo o que ele atravessou a monarquia, o fim da monarquia, o regicídio a primeira república e depois já ele ainda apanhou o estado novo e depois a morrer já durante o estado novo, em 33 33 um, e o facto também, queria louvar isso, da família ter conservado isto há ah, é muito fantástico. tempo, todos estes claro. chegaram à tarde numa marquise, alguns em Lisboa, <risos> alguns destes cadernos, mas que estão hoje protegidos e foram entregues à Torre do Tombo. Com fotografias aspecto, também. Isso sim, é isso.
1: Nesse aspecto, eu acho que a família, família soube é soube preservar, preservar e acarinhar, e acarinhar esta mora. E, e já,
0: deixaram, já tinham deixado, aliás, consultar, mesmo antes de tirar este, este livro. Sim,
1: porque eu conheci os diários em 1994, se não me engano, quando uhum. eu estava a preparar uma exposição sobre o rei Dom Carlos para a Expo, 98, uhum. e um dia estou no, no corredor uh, da, da, da sede da Expo e encontro a uhum. Três Anderson, arquiteta paisagista, uhum. e ela diz... Mai, eu Irmã eu não... do
0: Miguel Sousa Tavares? Não, não prima. prima, prima. Miguel Sousa Tavares,
1: sim. Uh, E ela diz o meu pai tem uns diários do, do meu avô, do meu bisavô, que foi médico do rei. eu disse, ah, eu quero ver isso. E ela disse, então está bem, então, mas tem que ir à granja, que é onde ele mora. E Sim. eu fui à granja e não, o senhor era encantador, o pai dela, o, o doutor Gustavo Melbrainer Anderson, e, e de facto, aquilo, eu fiquei fascinada com a ideia, só com a ideia. E ele, entretanto, deu-me alguns dos, dos diários que ele já tinha transcrita em parte e publicado, por uhum. modo próprio, uhum. o, que era o período entre 1902 e 1903, ou se eu não estou em erro, e eu fiquei doida com aquilo e achei que eu adorava. Aquela, uma mina, claro. Uma coisa <risos> fabulosa. Mas obviamente não, não, quer dizer, como é que eu ficava lá em cima a tratar desse assunto, num... E portanto, passaram 20 e tal anos e há um dia que eu telefono à Teresa, que eu nunca mais tinha visto e peço se ela me deixava ver os diários ou se eu gostava de ver, porque queria fazer um trabalho pós presso e estava uhum, de uhum. jeito. E foi quando eu soube que o pai já tinha morrido, o irmão também, aquilo agora estava num sobrinho. E o sobrinho foi encantador, deixou-me para a casa dele, ele saía para trabalhar e eu ficava estava lá em casa consultar. sozinha a consultar uhum. os diários. Não era prático, convenhamos, Sim. Mas foi fantástico. E depois eles puseram tudo na Torre, Torre do, do Tombo. tombo. Sim, e esses levar... diários que estão conservados na Torre do Tombo são absolutamente excepcionais. Não é só os diários. Depois, para além disso, há 2.500 cartas que ele escreveu à mulher e às filhas. Isso pois há é toda um uma parte... Impressionante. E impressionante. a parte fotográfica das imagens também. Também. É uma pena porque haveria, e de certeza que houve, milhares de cartas, outras, que ele escreveu, por exemplo, ao rei Dom Manuel e a outras personalidades... Hum que nós não sabemos onde é que é.
0: Exatamente. Mas, uh, e estas preservaram-se.
1: Ele é preciso dizer
0: que foi avô da Sofia de Melbrainer. Ele, ele tem é uma o avô a
1: Sofia de Melbrainer, tem uma ligação privilegiadíssima há uma com está ela. que ele
0: com os filhos, os noras, os gerres e netos, e está com a Sofia ao colo, Sim. É um bebé ainda. É acabada de nascer, Sim.
1: mas está há uma ligação muito profunda entre eles e a própria Sofia vai mais tarde reconhecer que o avô é uma peça importantíssima na vida dela e na sua formação. É na, na, na biblioteca de casa do, do avô, na, ali na Rua dos Bem-Casados, que é agora a Silva Carvalho, se eu não me engano. Sim, Cabo em, sim a Moreiras. Sim, sim. Uh, e em que ela refere, que era na, na biblioteca, que ela conhece o mundo porque vê os atlas e vê os livros e o, o avô explica-lhe uma série de coisas. Ela, Ele morre quando ela tem 14 anos, portanto ela tem, sim, uma, tem uma, ligação. Uma, uma ligação muito próxima. Também diga-se passagem que ele vai ser bisavô das, da Maria João Vilês e da Maria José Nogueira Pinto e já agora Trisavô tris e, e também do Miguel Sousa Tavares também, e da Maria Sousa Tavares e dos outros todos. e depois Trisavô que já agora também tem Sim. graça da Luísa e do Salvador Sobral que ganharam ah, exatamente, o espiral da canção exatamente, porque, exatamente. Porque, de facto isto é, é uma ligação uh, que vai é,
0: é. portanto é um testemunho fascinante do final de, da monarquia, ele foi deputado chegou a ser deputado, ele,
1: não é ele, ele está ele, ele, ele nas cortes porque o rei pede-lhe a determinada altura sim, pede -lhe. ele detesta a política, Tomás uhum. Melbriner detesta a política, detesta os políticos como eu compreendo, porque acha que é tudo uma pouca vergonha <risos> e uma corja, sim, não, sim, não sim, ele uma chama corja. uma corja mas uma pouca vergonha porque uhum. as coisas fazem-se um bocadinho ao sabor dos interesses e tem sempre uma, uma atitude muito crítica em relação à política desde a política da monarquia depois, mais tarde, à política, obviamente, da Primeira República e mesmo à do Estado Novo. Portanto, ele, basicamente, não é uma pessoa que gosta de política. Uhum.
0: Ele teve nove filhos. Tem nove filhos. E estudou em Lisboa, mas depois especializou-se em França. Além, além que era um médico Sim. excepcional. Ele, ele depois... acaba
1: por ser ele vai -se, uh, escolher a especialidade da venerologia, portanto, que era uma do as, venérias, as doenças genérias e a, e de a um hospital do, do Exatamente. Esterro, tudo esterro. E as prostitutas de Lisboa. Exatamente. Vai ter um trabalho incrível, porque, como calculas, uh, as prostitutas uhum. de Lisboa no Hospital do Desterro tinham as, as, as enfermarias mais miseráveis. Claro. Eram, nem luz tinham. Era uma coisa absolutamente uhum. abjecta e ele recusa-se terminantemente a que elas tenham que elas não tenham, aliás, os mesmos cuidados que todas as outras doentes até, se calhar, mais porque são mais frágeis do ponto de vista social. E então esmera-se e consegue convencer, através de pedidos aos amigos, de anúncios que põe no jornal, etc. Há todo um, um esforço para a reabilitação destas enfermarias e em 1921 há um artigo do, do século extraordinário em que explica como as enfermarias das suas doentinhas eram, de facto, exemplares, praticamente. Especiais. É um homem extraordinário. Eu,
0: eu vou dar aqui, fazer um salto no tempo, já voltamos a, a falar dele em concreto, mas eu não posso deixar de reler este bocadinho final, Força. como acaba o teu livro. Ah. Que é exatamente com... exatamente Essa por... carta é Incrível. Estas mulheres não puderam ir. Estas mulheres do desterro, no fundo, desterradas, as prostitutas bo... doentes, não puderam ir, não, não se manifestaram Elas naqueles tinham, enterros. Elas
1: tinham, tinham, tinham enterros um, oficiais, um, digamos. Um um pudor... Estavam doentes também. Uh, não, mas não elas. só. Mas não, elas me eles mesmos dizem isso muitas vezes. Quando morre o neto, quando morre a filha, elas têm o pudor de aparecerem no enterro, mas escondem-se. Ele vê as escondidas uh, porque estão lá a marcar a sua presença.
0: É preciso dizer que elas, uh, estas mulheres do Hospital do Desterro, consideradas, eu agora estou, passo a citar o livro de, de Margarida, na parte final, mesmo a parte final do livro, que diz, consideradas por todos como mulheres da má vida e escória da sociedade, enviaram uma carta ao diretor do Diário de Notícias a dizer isto. Senhor diretor, um grupo de infelizes que se encontram por doença no Hospital do Desterro, vendo-se impossibilitadas de prestarem a última homenagem ao senhor doutor Mel Breiner, vêm todas encarecidamente pedir a vossa excelência a caridade de publicar este artigo, no qual queremos expressar pela última vez os mais sinceros agradecimentos por tudo o quanto fez por nós. Um tão digno diretor que foi para muitas, ou antes, para todas nós, mais do que nosso pai. a família enlutada, as infelizes do Hospital do Desterra enviam os mais sentidos pesos. Isto é uma coisa comovente. É, é. é impressionante este não, É
1: comovente até aquilo que ele escreve. Há um dia em que ele está, que ele está, fica muito triste porque chega ao hospital e tinha morrido, agora não me lembro do nome da, não, dela, não que tinha sido amante de um, de um político espanhol, inclusivamente, e ele diz, uh, tenho, ao menos, tenho ao menos tenho o gosto de lhe ter levado uma, uma acha que era uma garrafa de groselha, que era uma coisa que ela adorava hum. antes de morrer. Portanto, este hum. homem preocupava-se, não era só no nós. Natal, nem na Páscoa, que levava Arrasava coisas Era sempre um jeito. mimo. Mas... Ele tinha um mimo quando sabia, sobretudo, que elas estavam já numa fase terminal isto é uma coisa extraordinária. Sim, extraordinária. Acho que este homem e é um tendo, homem excepcional. Uh, no nível em que ele acho estava, que é, né? é
0: preciso dizer que ele estava uh, ainda muito novo, ele uh, ia conhecer na corte o Afonso XIII de Espanha, por exemplo, o rei de Espanha, Sim. o príncipe de Gales, o futuro Eduardo VII, uh, uh, a atriz a Sarah Bernard, por exemplo. A atriz a Sarah Bernard, é ele conhece
1: em Lisboa, em casa do Piaz que era um uma grande amigo da família.
0: O Alexandre Ocolano, o Bolhão Pato, Pato, Pato é o Eça de Queiroz, o Sousa Martínez. Oh. Martí.
1: Ele o... conhece, inclusivamente, ele conhece, e é Maravilhoso. Ele conhece em Lisboa o Joseph Pulitzer, que vai dar origem ah, ao, Prémio ao Prémio Pulitzer. Pulitzer sim, é oismo, sim, sim. Mas que era um homem intratável e ele ao fim de três dias de o tratar mandou a Fava e vai-se embora <risos> e depois vai, vai avisar o cônsul americano de que, olha mandei o, o seu o seu cônsul a Fava porque de facto ele não merece o meu respeito
0: <risos> Ele era realmente o, o que se conhece, chama o ele príncipe,
1: Ele uh, o o, 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 Arthur, o Santos, era o... O Rubinstein que chega a tocar em casa dele porque ele é, o Tomás Melbraner é um melómano e portanto todos os grandes compositores maestros que vêm a Lisboa ele vai convida-os para tocar em casa dele Conheceu o Segovia também, enfim, isto é um infendável. Uhum. É uma pessoa que, no fundo, se movimentou, até porque, como médico, acabou por por conhecer uma quantidade de gente.
0: Ele também, ao mesmo tempo, há aqui um período da vida em que ele está, uh, ele é muito próximo da Rainha Dona Amélia, do rei Dom Carlos, sobretudo do rei Dom Carlos. Era do rei Dom Carlos, Mas, Aqui ele fala às vezes que, que é desconfortável aquela relação, quando relação... aquela relação se vem a azedar um bocadinho. É verdade. Uh, o Dom Carlos também não teve um, um reinado fácil, logo depois, se não me engano, duas semanas depois de subir ao trono, vem logo o ultimato Bem, inglês. Ultimato. E isso é, é tudo muito complicado para ele, mas houve ali um, um esfriar da relação entre o Dom Carlos e, e, e a Dona Amélia. Eles eram duas
1: personalidades, embora tivessem nascido no mesmo dia, o Dom Carlos e a Dona Amélia, eram personalidades muito diferentes, com uma cultura e uma formação muito diferente. E, de facto, a Zé da relação, que começa -se hum. por ser uma relação digamos, de amor, sim, ou sim. pelo menos
0: de enamoramento. E o senhor está com ela? e, uh, sim, e, falámos isso e ficava muito contentes e uhum, tudo. Mas aquilo
1: azeda é. a partir do momento em que ele sobe ao trono. E azeda, entre várias coisas, porque a Dona Amélia acaba por ser... Uh, ou ficar muito influenciada por alguns grupos dentro da corte, faz mesmo dois, dois, dois partidos, dois partidos dentro Sim. da corte. Quem toma
0: partido do Rei é. ou da rainha E há uma personagem
1: muito mal estudada, por acaso. Eu gostaria imenso que alguém estudasse isso como deve ser, para se tentar perceber que é uma qual mulher. foi. Que é uma mulher. A chamada Pepa Sandoval. <risos> que é considerada por muitos, como a alma negra diz tudo, e que teria influenciado de uma forma uh, bastante nefasta a Rainha Dona Amélia. E o próprio Tomás Meobreiner refere que no dia em que o rei é morto, que ela dizia alto e bom som, no meio daquela desgraça toda, agora Sim. que isto vai correr bem basicamente. Sim, está tudo dito. Né? Uh, pronto, portanto, agora é uma personalidade que está pouco estudada, oh, aliás, não está sequer estudada, portanto, Sim. neste instante, seria interessante seria muito um interessante pegar... um dia se conseguir perceber efetivamente o que, em que esta é mulher que ela... E...
0: Exatamente. E o, que é, o que é que ela influiu. Em que Exato. Vou tirar aqui um também do teu livro, é uma citação dele que diz já no capítulo dos dias do fim, portanto, já depois, uns Sim. dias depois do regicídio, dia 25 de fevereiro de 1908, em que ele escreve que saudades de El Rei e do querido príncipe. Ele, ele adorava este príncipe. Ele, ele adora, Luís.
1: sobretudo, o Dom Luís Filipe, adorava. que era relativamente parecido, tinha um, um feitio parecido com o pai, o pai, e que estava, segundo ele, e não só, há um livro muito interessante do, do, do historiador Pedro Vicente e da, da, da Ana Vicente, sobre o Dom Luís Filipe, em que se percebe que o Dom Luís Filipe era, de facto, uma personagem que estava muito bem preparado para ser rei. Uhum. E que, morre antes
0: de Ao tempo. contrário do irmão, e já lá vamos também. Exatamente. Que saudades de del rei do meu querido príncipe, escreve Tomás de Melbrander, mas que bem morreram. Rico príncipe, que bem morreste. Antes quero ver nesta tranquilidade absoluta de São Vicente, São Vicente de Fora, referência ao panteão dos Braganças, do que reinando nesta estromeira, abraços com a tua mamã, com o teu mano, com a Figueiró, e com toda essa cáfila dos boiças, que foram cúmplices conscientes da tragédia que agora põe em luto. dorme em paz, doce príncipe, ao pé do teu querido pai, que te amava tanto e que tu adoravas. Mais doloroso seria para ti ver-te obrigado uh, por uma política idiota a pisar constantemente a memória do teu santo pai. Dorme em paz, querido anjo. Uma coisa muito
1: turbulenta. Sem dúvida. Que vem... Aliás, porque, quer dizer, é uma coisa que é um bocado caricata e nós hoje em dia também temos essa noção. O próprio Eduardo VII diz: mas que raio de país é esse? Que matam um rei e um príncipe e a primeira coisa que o governo faz, que a primeira coisa uhum. que os que ficam fazem é correr com o primeiro-ministro. Portanto, de facto, uh, a... A situação era um bocado, foi um bocado caricata, sobretudo uhum. porque, como até diz o Raul Brandão, com uma certa graça, quem vai eh, governar em Lisboa a partir da morte do rei é o medo. E, portanto, é a sua amastada o medo. E o medo limpou completamente qualquer hipótese do que quer que seja. O que acontece é que a rainha Dona Amélia, assustadíssima e com medo de que lhe matassem o outro filho... Dona o Dom Manuel, acaba por, por tentar pactuar de uma forma que eu acho que muitas vezes a tentação, e isso acontece ao longo da história variedíssimas vezes, quando nós tentamos evitar um, um, um ou, ou, uh, dar, alimenta ao, ao alimentar-se qualquer coisa, na esperança de que, es, que esse qualquer coisa vai ficar saciado, uhum. não vai. Isto já aconteceu com a Europa depois mais tarde durante o, nas vésperas da invasão da Polónia quando a Europa de alguma maneira ia, ia pactuando com as exigências de Adolfo Hitler na esperança que ele se ficasse por ali não vai. Não
0: vai da mesma Foi maneira incursante. que os nossos
1: filhos quando nós lhes damos tudo aquilo que eles querem também querem não é braço. por isso que vão ficar <risos> mais sugados. Portanto, basicamente aquilo que acontece nesta época é exatamente isso. Vai-se pactuar tanto que de alguma forma a própria monarquia estava condenada, até porque o Dom Manuel não tinha qualquer preparação para ser rei.
0: Já voltamos aqui a falar do Dom Manuel, para já temos um recado. E estamos exatamente a falar de Dom Manuel, com a Margarida Magalhães Ramalho. Ele chega a escrever, ao contrário da opinião que ele tinha do pai e do Dom Luís, ele escreve, vem no teu livro, vejo com profundo desgosto que o rei Dom Manuel II diz muitas grosserias ao seu serviço principalmente às pessoas com quem joga. Nem o tio Afonso, tão bom e dedicado, escapa à fúria do jovem monarca. Deus queira que nunca seja comigo. Vai mal assim. E daí não sei porque ele, com a gente de fora, faz-se agradável. A criadagem, então, é tratada como canzoada nem o pai nem o irmão, ambos de saudosa memória foram assim. Deus permita que mude. Então, já tinha esta opinião do rei Dom Manuel, Bem, que ele e não só, que realmente depois uh, deixou ele. muito a desejar e não, não se comparava com este pai. Eu acho
1: que o Dom Manuel, basicamente, também é uma figura que está, uh, para mim, eu não, devo dizer que nunca me dediquei muito a estudá-lo, portanto, também não posso estar a dizer grandes considerações, mas percebo o Dom Manuel deve ter ficado completamente uh, traumatizado ao ver matar o pai e o irmão à frente do nariz. Portanto, eu claro. acho que isso qualquer forma
0: um... de se
1: Não tendo sido preparado para ser rei, pior. Sim. Depois uh, vive ali um bocadinho naqueles dois anos uh, a, a tentar ser rei, mas uh, maniatado pela não... mãe, pela dita condessa de Figuerol. Enfim, quando vai para o exílio, eu acho que o Dom Manuel de alguma forma, sossega. Porque ele tem... E também tem, casa, e também... É que sou, é que é, vive calhar. numa corte fantástica, corte inglesa, tem... Pode fazer sou, sou, aquilo para, que ele gosta, eles, que é estudar, e é de facto, ele vai ser um colecionador extraordinário, de primeiras edições portuguesas, bibliófilo, bibliófilo. Uhum. Portanto, ele vai poder ter uma vida tranquila, daí que ele também nunca se tenha empenhado demasiado em apoiar os movimentos monárquicos portugueses, o que também, diga-se passagem, que o próprio Tomás de Melbrainer às vezes diz, Pô, se for para pôr estes monárquicos no, no estamos bem, estamos mal, portanto, <risos> antes de estar como está, é essa parte que é engraçada. Mas isso Mas... de facto nota-se que o próprio Dom Manuel a certa altura também não estava eu acho que ele não estava muito interessado. É ser,
0: mas também podia ser um bocado uma questão de feito. Eu acho a, a dona, a própria a Rainha Isabel é. II, não foi preparada para ser rainha. O pai dela, pronto, não foi preparada claro, para mas... ser rei. E depois acabou por ser o rei possível. É. E ela é maravilhosa. quer dizer E também vem de uma linhagem que não era para ser ela claro. diretamente.
1: Mas Portanto, não, isso não é desculpa. Não é desculpa, é, mas... É, é <risos> mas no caso dele a coisa não correu muito bem.
0: <risos> depois, um, nós estamos mesmo, mesmo a terminar Uh, e como vês, o tempo passa no instante, Margarida, uh, muito importante esta, esta, ter levantado logo esse facto de ele ser um médico extraordinário, uh, que foi amigo da, da Família Real e com todas as pessoas que ele contactou, e também transversalmente toda a sociedade portuguesa que ele, que ele ajudou. Ele viajava com a Família Real, fez várias viagens uh, também com o Rei Dom Carlos, uh, e... Nunca lhe estragou o feitiço, nem o caráter, nem... E tu leste não. este diário, que pudeste ler todas estas páginas, não estão todas na, na esta biografia não. que tu projetas, claro, porque era muita coisa. Sim, sim, era mal. Mas Só como tu definirias um bocadinho mais este, este médico que já falámos, este Tomás de Melbrainer, eu Basicamente
1: é uma coisa extraordinária, é uma pessoa de uma integridade. Eu acho que a, que a palavra que o define é integridade.
0: Uhum.
1: Era um homem muito bem educado, como qualquer pessoa, uhum. e de uma grande integridade moral que eu acho que é uma coisa simpática, e que no fundo é, uma, é, um, é quase que um exemplo a seguir, porque facto, ele não tem esse preconceito, nem de classe, nem de, de política ou religiosa, ele dá-se bem com toda a gente, ele vai ser o maior, um dos maiores amigos do, do Sousa, Martins, Sousa Martins, que era ateu, Sim. e convida ao padrinho do filho. Portanto, isto diz muito. Eu acho
0: que isto diz tudo. Isto tudo. Margarida Magalhães Ramalho, não teve tempo para mais, infelizmente. Temos pena. Resta-me Resta agradecer-te. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado o nosso eu. convite. Para este serão em que espreitamos a vida do nosso país na transição da monarquia para a República e estar de novo através de um testemunho excepcional. Fica a promessa de voltares em breve para falar do original e incrível polo museológico de Vila Formoso, ainda tão pouco conhecido pelos portugueses.